0: Bienvenidos al podcast del Proyecto Tic Tac, Proyecto Tic Tac. Buen día, tarde y o noche para cada uno de nuestros visitantes alrededor del mundo, que consumen nuestros distintos contenidos, propios y de terceros, basados en textos, vídeos y audios, dentro y fuera de nuestro sitio web llamado Proyecto Tic Tac. Yo soy Milagros la narradora virtual oficial de los podcasts del Proyecto Tic-Tac. Y muchas gracias a todos, por acompañarnos un día más y ser parte de nuestra útil y creciente comunidad, que gira alrededor de nuestro sitio web, el cual actualmente es un blog y medio noticioso de tecnologías de la información con alcance internacional que tiene casi 10 años en línea sobre la plataforma de WordPress, y en la que difundimos contenidos y conocimientos sobre ciencia y tecnología en general, pero más que todo sobre informática y computación, y específicamente sobre temas relacionados con software libre, código abierto y GNU Linux, seguridad informática y hacking, juegos Ocio y entretenimiento digital Economía digital y comercio electrónico Criptoeconomía, criptomonedas y blockchain Freelancing y emprendimiento digital y trabajo remoto Blogging, marketing digital y SEO Social media y community management El de nuestro podcast de hoy, del blog y medio noticioso ti internacional del proyecto Tic Tac que es sobre nuestro actual desarrollo libre y abierto llamado Milagros GNU Linux. Así que primeramente, definiremos tanto para aquellos que la conocen como para los que no, qué es exactamente la misma, Milagros GNU Linux. Es una edición no oficial de la distro MX Linux, ya que, es un respino Snapshot vivo e instalable creado por el proyecto Tic con la herramienta MX Snapshot de MX Linux. Milagros GNU Linux, desde que fue creada, viene con una personalización, configuración y optimización extrema, que la hace ideal solo para ordenadores de 64 bits tanto de viejos y o de bajos recursos, es decir, que tengan un gigabyte de RAM o más, o tengan un sencillo procesador de 64 bits de solo dos núcleos, o poco espacio en disco como alrededor de 32 gigabytes, e ideal para ordenadores modernos y o de gama alta, es decir, con abundantes recursos de cómputo, es decir, de memoria RAM, CPU, UI Espacio Libre en Disco Duro Milagros es una distro GNU Linux enfocada en ser útil principalmente para usuarios con nulo o limitado potencial de Internet y o limitados conocimientos de nubarra Linux, ya que, la misma tiene una filosofía de uso del tipo llave en mano o instala y usa, lo que permite que, una vez obtenida, es decir, descargada y grabada en una unidad, USB o disco de DVD, pueda ser probada y usada en vivo, e instalada en caso de ser necesario. Milagros es una distro GNU Linux que se puede usar eficaz y eficientemente sin necesidad de Internet, ya que todo lo necesario y más está preinstalado, y altamente personalizado, configurado y optimizado. Actualmente, Milagros GNU Linux está disponible en su versión estable número 2.2, y viene con dos ediciones disponibles llamadas Alfa y Omega. Antes de entrar de lleno en Milagros GNU Linux ofreceremos un poco de historia sobre cómo se llegó a su creación. El creador de milagros GNU Linux, llamado José Albert, es un ingeniero en informática y un profesional certificado Linux Internacional. Dueño del blog Proyecto Tac, y más conocido en el ámbito Linuxero como Linux Post Install, es usuario de distros GNU Linux desde aproximadamente 15 años. El mismo empezó como analista de soporte en una organización gubernamental en su país, Venezuela. El mismo cuenta que para ese momento usaban Debian GNU Linux, versión 6 y Canaima GNU Linux, versión 3 y en cada instalación necesitaban instalar, configurar y personalizar los mismos lo cual implicaba muchas horas barra labor en una sola instalación y puesta en marcha. Y que debido a eso, inició su aprendizaje autodidacta sobre Shell Scripting con Bash para automatizar todas esas tareas de instalación, configuración y personalización, lo cual trajo como resultado en el tiempo. Un desarrollo llamado Script Bicentenario, Linux Post Install, el cual inició como un simple script de terminal que realizaba actualizaciones de repositorios, instalaciones y actualizaciones de paquetes y configuración de archivos y programas y terminó siendo un programa de escritorio con interfaz gráfica que funcionaba como un sistema experto que reproducía las acciones técnicas sencillas y complejas de un analista de soporte de sistemas operativos libres y abiertos. Dichas acciones podían ir desde actualizaciones de repositorios, instalaciones y actualizaciones de paquetes y configuración de archivos y programas hasta la implementación de perfiles de usuarios, tales como administrativo, multimedia, gamer entre otros. Además, sus últimas versiones desarrolladas poseían la capacidad de reproducir sonidos, alertas, mensajes de estado de procesos, y fondos musicales de espera. Luego de eso, decidió crear una distro GNU Linux propia, tomando como base Ubuntu GNU Linux 18.04 con XFC, usando la herramienta de software llamada SystemBack. Esa distro GNU Linux cuyo nombre fue Mineros, tenía como finalidad principal, evitar tener que invertir tiempo manual o automatizado en instalaciones, configuraciones y personalizaciones, logrando un sistema operativo lo más ligero, completo y universal posible para cualquier persona y ordenador. Con el pasar del tiempo, dicho desarrollo quedó olvidado debido a que Ubuntu 18.04 dejó de ser estable, y fue sustituida por Ubuntu 20.04. Para ese momento, su creador conoció la distro MX Linux que iba por su versión 17 y le pareció una excelente base para un nuevo desarrollo. Por ser basada en Debian Heiner Linux con XFCE, ligera con boteo en vivo y poseer una herramienta nativa parecida a Systemback llamada MX Snapshot. La misma desde el principio tuvo los mismos objetivos de mineros, es decir, evitar tener que invertir tiempo manual o automatizado en instalaciones, configuraciones y personalizaciones logrando un sistema operativo lo más ligero, completo y universal posible para cualquier persona y ordenador. Dicho objetivo, siempre se ha tratado de lograr, tratando de que la distribución GNU Linux creada tenga las siguientes características. La mayor cantidad de controladores, drivers y firmwares para distintos tipos de hardware de ordenadores y periféricos. La mayor cantidad de aplicaciones y librerías básicas y universales para distintos tipos de usuarios y ámbitos de uso. Posea una interfaz gráfica amigable y ligera basada en C++, y ofrezca una capacidad multientorno. Es decir, sea capaz de ofrecer de forma estable la coexistencia de diversos entornos de escritorio y gestores de ventanas, además de permitir abrir la ejecución de algunas aplicaciones de cualquiera de ellos en alguno de los otros poder ser instalada y ejecutada desde una unidad USB o DVD en vivo, ya sea, como herramienta técnica o para probar su funcionamiento o usarla desde donde sea con o sin persistencia. Segunda parte. Como expresamos antes, Milagros GNU Linux actualmente va por su versión estable 2.2, liberada en diciembre de 2020, de forma totalmente gratuita, y para su uso libre y abierto bajo dos ediciones, llamadas Alpha y Omega. Las características de Milagros 2.2 edición Alpha son, solo incluye los programas, es decir, aplicaciones herramientas, utilitarios y complementos de software, básicos y esenciales necesarios para XFC, y e los tres gestores de ventana incorporados. Y nada de aplicaciones avanzadas o especializadas para programación, virtualización, juegos, contenido multimedia y minería digital. El tamaño de la ISO de 2.3 GB aproximadamente para hacer fácil su descarga y uso en unidades USB de 4 GB. Sus requerimientos técnicos mínimos son un ordenador moderno multinúcleo y de 64 bits de bajos recursos, es decir, un GB de memoria RAM y 16 GB de espacio libre en disco duro. Su consumo promedio máximo de memoria RAM en los gestores de ventanas al iniciar es de más o menos 256 MB. Su consumo promedio máximo de memoria RAM en XFCE al iniciar es de más o menos 512 MB. Posee dos usuarios, el superusuario RUB y un usuario con privilegios de superusuario llamado sysadmin. El esqueleto, es decir, la configuración visual personal del usuario sysadmin ha sido dispuesta de forma predeterminada en el sistema operativo, en la ruta ETC-SKEL, de manera tal que, los nuevos usuarios al crearse tengan la misma configuración original del usuario sysadmin, en todos los entornos de escritorio y gestores de ventana instalados por defecto. Y su público y objetivo principal es ser un sistema operativo ligero, pero completamente funcional, ideal para linuxeros experimentados que quieren una excelente y útil base para crecer, mediante la añadidura de sus propias personalizaciones, optimizaciones, configuraciones y aplicaciones de software que luego les permita crear su propio resping vivo instalable y redistribuible totalmente personalizado, configurado y optimizado a su gusto. Las características de Milagros 2.2 edición Omega son, incluye todas las características y los programas instalados en la versión alfa, más una excelente colección de aplicaciones avanzadas o especializadas para programación. Virtualización, juegos, contenido multimedia y minería digital. Posee una configuración final de tres entornos de escritorio, los cuales son XFCE Plasma y LXQT Gas tres gestores de ventanas, los cuales son Fluxbox, Openbox e i3. Incluye útiles aplicaciones para uso especial desde el escritorio, tales como Telegram, Hami, Discord. XDM, Stacer y los navegadores web ligeros y minimalistas Falcon y Midori. Además, de muchas aplicaciones utilitarias especialmente usadas por los usuarios de los gestores de ventanas y el terminal o consola para personalizar sus entornos y consumir pocos recursos de RAM y CPU, tales como diferentes tipos de barras de menús, estados o notificaciones, Librerías y complementos de terminal y escritorio. Incluye aplicaciones para labores informáticas ideales para el soporte y servicio técnico, tales como Anidesk, Vino y Vinagre, para complementar las muchas otras incluidas del área técnica, tales como Cronesilla, Filecilla, Parted, Discos, G-Smart Control y Remina, entre otras incluidas. Incluye aplicaciones para labores informáticas ideales para el aprendizaje del desarrollo de software y páginas web, ideales para entusiastas, aprendices y estudiantes de dicho ámbito, tales como CodeBlocks, Bluefish, Scratch y PSeInt, para complementar las muchas otras incluidas del área de programación, tales como Geani, Python, Qt5 Suite, entre otras. Incluye aplicaciones para labores informáticas ideales para la virtualización de sistemas operativos, tales como Known Boxes, VIRT Manager, Chemu, LXC, Genymotion y VirtualBox. Además, el sistema operativo está configurado y optimizado para viabilizar y facilitar la instalación de WinApps. Proyecto de Hayden Barnes, desarrollador de aplicaciones y gerente de ingeniería de WSL, el subsistema de Windows para Linux, en Canonical que permite la instalación de aplicaciones de Windows sobre Linux bajo una máquina virtual con Windows 10, es decir, mediante la ejecución de un servidor RDP de Windows en un contenedor de una máquina virtual en segundo plano. Incluye nuevos juegos, tales como FreeDM, The Launcher Minecraft y Assault Cube, el cual que permite jugar a offline contra bots u otros jugadores vía Red LAN. Muestra nuevos widgets de escritorio, tales como distribución de teclado, gestión de notificaciones y mostrar y ocultar ventanas del escritorio, en la barra inferior de XFCE y nuevas aplicaciones en la sección de aplicaciones favoritas del menú XFCE, goce un nuevo redimensionamiento global del tamaño de todos los iconos del panel a 24 píxeles. Tiene el inicio de sesión automático hacia el entorno de escritorios C personalizado y optimizado. Muestra un nuevo y único fondo de escritorio por defecto en todos los entornos de escritorio y gestores de ventana. Ahora es uno propio de MX Linux, desde su carpeta Backgrounds. Y también incluye nuevos fondos de escritorio sobre el tema Hacking y Bitcoin. Posee todas las apps existentes en la versión 2.1 actualizadas a la fecha de liberación e inclusión de nuevo paquete MXFB Gohies para el W en Fluxbox. Tiene soporte mejorado para aplicaciones de minería digital de criptoactivos, y ahora incorpora útiles aplicaciones para el mismo fin, tales como el software minero Minergate 1.7 con interfaz gráfica y la billetera digital de criptoactivos o criptomonedas llamada xres 20.10.9. Además, viene con el software minero de Terminal XMRI. Para minar la cripto Monerox me con solo un clic luego de configurar su sencillo archivo de configuración llamado config.json, complementando así al software minero de escritorio Minergate y la billetera Exceles. Incluye los repositorios de forma desactivada de las distros de hacking y pentesting llamadas Kali y Parrot, además de la herramienta de hacking fsociety ejecutable desde el menú principal, en la categoría Milagros junto a otros scripts propios. También incluye las aplicaciones LibreCat, Ghostwriter, Manuscript, Scribus GeoGebra, HomeBank, Lifeograph, Sornal para complementar las aplicaciones de Ofimática, y las aplicaciones Audio Recorder y Good Vibes para complementar las aplicaciones de multimedia. Incluye más paquetería, aplicaciones y librerías útiles, para el área de uso de videojuegos o gaming, ideal para la ejecución más satisfactoria de juegos a través de Steam o Wine, previa configuración de los mismos por parte de los usuarios que saben muy bien optimizar dichas herramientas. Trae correcciones y ajustes en el Conkey Manager MX Milagros, y se han incorporado a la ruta ETC-Scale para que estén todos los nuevos usuarios. Además, ahora es el único existente, los demás se han retirado de la ISO. Los mismos podrán ser descargados directamente del blog. Incorpora correcciones y depuraciones de errores menores, aplicaciones innecesarias y archivos y directorios obsoletos. Sin utilidad fue eliminado Waterfox y se instaló nuevamente a Firefox, para entre otras cosas, hacer la distro más simple, compatible, pequeña y original AMX Linux. Incluye la actualización de la suite ofimática LibreOffice a la versión 7.0.1.1. Incluye la actualización general de todas las aplicaciones instaladas incluidas y disponibles en los repositorios de MX-Linux, incluyendo las relacionadas con la versión MX-Linux 19.3 hasta la fecha del 27-11-2020. El tamaño de la tamaño de la ISO es de aproximadamente 4.6 GB, para reducir el consumo de horas labor y el uso de Internet para instalar, configurar, optimizar y personalizar un amplio paquete de aplicaciones. Sus requerimientos técnicos mínimos son un ordenador moderno multinúcleo y de 64 bits de bajos recursos, es decir, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de espacio libre en disco duro. Su consumo promedio máximo de memoria RAM en los gestores de ventanas al iniciar es de más o menos 256 MB. Su consumo promedio máximo de memoria RAM en entornos de escritorio al iniciar es de más o menos 512 MB. Y su público y objetivo principal, es ser un sistema operativo robusto, y completamente funcional y multipropósito ideal para Linuxeros experimentados que desean evitar cuantiosas horas labor de descargas de paquetes, configuraciones, personalizaciones y optimizaciones, en sus propios ordenadores o ajenos. Y ser un sistema operativo ideal para linuxeros novatos y aprendices provenientes de sistemas operativos privativos, cerrados y comerciales, que suelen necesitar un sistema operativo, todo en uno y todo listo, tal como Windows, para una rápida operatividad de su ordenador y que en caso de ser necesario, les permita crear su propio ResPin vivo instalable y redistribuible totalmente personalizado, configurado y optimizado a su gusto. Tercera parte los usuarios y contraseñas de Milagros GNU Linux, tanto en su versión 2.1 y 2.2, de agosto de 2020 y diciembre de 2020 respectivamente, son los siguientes. Usuario principal, sysadmin, es decir, sysadmin y n contraseña usuario principal, proyecto tic tac, es decir, PROISTOTICTAC O Usuario administrador, Root, es decir, R Contraseña Usuario Principal. Proyecto TICTAC, es decir, P R O Su sección oficial en nuestra Web es http://2.0proyecto-tic www.http.proyectotictac.com-distros. ¿Cómo grabar milagros en una unidad USB? Recuerde que el gestor de arranque de las distros basadas en MX Linux no es compatible con la mayoría de las aplicaciones de grabación de archivos ISO en medios USB del mercado. Por lo que, para grabar exitosamente dicha ISO dentro de una unidad USB desde otra distro usted deberá usar la herramienta nativa de la misma ISO Live llamada Construir LEV USB o el comando de terminal DD de desde cualquier otra distro NU barra Linux. Si va a crear una unidad USB iniciable desde Windows, use la aplicación Rufus, que es compatible con el gestor de arranque de las distros basadas en MX Linux. También puede usar sobre NuBarra Linux las herramientas gráficas Rosa ImageWriter, Bento y Etcher. En resumen, el RESPIN llamado Milagros GNU Linux basado en MX Linux espera ser un sistema operativo libre y abierto más eficiente, universal y avanzado, sobre todo para el trabajo fuera de línea o con limitada conexión a Internet. Una distro GNU Linux boteable, usable e instalable en vivo, más minimalista, completa, adaptable, escalable flexible, funcional, ligera y veloz, donde los usuarios puedan elegir qué interfaz gráfica de usuario de su elección y necesidad usar en cada diferente momento, de entre tres entornos de escritorios, tres gestores de ventanas y una interfaz multimedia basada en el Centro Multimedia Kodi. Además, es altamente recomendable probarla y usarla, ya sea como herramienta técnica o como distro G en Linux de uso portátil o diario. Y recuerden que pueden contribuir monetariamente a su desarrollo y al blog del proyecto Tic Tac donando vía PayPal o Bitcoin usando los datos disponibles en el mismo. Hasta aquí ha sido todo con este podcast del día del proyecto Tic Tac. Muchas gracias a todos y cada uno de nuestros visitantes alrededor del mundo, que consumen nuestros distintos contenidos, propios y de terceros, basados en textos, vídeos y audios, dentro y fuera de nuestro sitio web llamado Proyecto Tic Tac. Se despide de ustedes. Milagros, la narradora virtual oficial de los podcasts del proyecto Tic-Tac. Y nuevamente muchas gracias a todos, por acompañarnos un día más y ser parte de la útil y creciente comunidad de nuestro blog, y medio noticioso de tecnologías de la información con alcance internacional, que durante estos 10 años en línea, y tal vez más en el futuro, Se ha dedicado a crear, sistematizar, socializar y difundir contenidos y conocimientos propios y de terceros sobre ciencia y tecnología, informática y computación, y sobre todo aquello relacionado con software libre, código abierto y GNU Linux. Que tengan todos un feliz día y los esperamos en el próximo podcast del proyecto TIC-TAC.